0: Apresentação Sergei Cobra.
1: Muito bem, às 8 horas e 29 minutos, agora 8 horas e 30 minutos em ponto. Nós estamos na linha com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Segurança do mesmo Tribunal e palestrante, doutor Ivana Davi. Muito bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
0: Bom dia, doutor Sergei, os nossos ouvintes. Eu é que agradeço o convite sempre.
1: Doutora, a lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, que visa garantir que as vítimas sejam rapidamente amparadas, é, dá uma noção geral para o nosso ouvinte qual é a sua avaliação dessa nova lei. Tem gente criticando que ela é insuficiente, que ela não traz realmente uma malha de proteção. Como é que, qual que é a sua avaliação da lei, de modo geral, primeiro?
0: Pois bem, A a lei que que combate a violência contra a mulher, uma lei que já está aí há mais de 16 anos, ela tem um um diferencial que é um um olhar né, que os nossos legisladores têm tomado de alguns anos para cá. Não basta só punir a violência doméstica ou punir qualquer outra criminalidade. O Estado tem que trabalhar com políticas públicas para evitar que o crime aconteça. E é o que diz a lei. O que né, esse projeto de lei, que é lá de 2019 e que agora é a Lei 17.621, de 2023, impõe, né, estendendo à sociedade uma corresponsabilidade, é que bares, estabelecimentos comerciais, casas noturnas, restaurantes, né, participem dessa tentativa de evitar que o crime aconteça. É mais ou menos o projeto não se cale né, que existe na Europa, principalmente na Espanha, tivemos aí um jogador de futebol envolvido, onde que a sociedade né, ampara essas vítimas. Num primeiro momento, ela avisa que a vítima, as vítimas, que se tiverem qualquer incômodo, se perceberem algum tipo de assédio, né, devem procurar a, a, a direção e eles, alguns, né, é, está, é, institui alguns sinais. Por exemplo, chega no bar, e pede um drink ou pede uma comida que não existe no cardápio. Aquilo é uma senha, entre aspas, né, que chama a atenção dos funcionários. A lei tem dois pontos. Primeiro, né, que esses estabelecimentos, essas casas noturnas, vão ter que, de alguma forma, estruturar né, seus funcionários e a forma de trabalho. E segundo, né, que a sociedade vai estar mais tranquila, sabendo que, se eventualmente abordada, perceber que numa conversa, tá, a moça está tentando ser embriagada, a própria casa noturna pode chamar a polícia. Então, eu acho que é um passo a mais, é, não Claro que não vai resolver o problema, a gente trabalha com isso e sabe que o tempo inteiro é um tipo de criminalidade muito difícil, que envolve preconceito, envolve educação, envolve outros valores, mas, ao meu sentir, como sociedade e como juíza que trabalho eu acho que é um passo a mais e que tudo agrega no combate à violência
1: contra a mulher. Sim, ainda mais levando em consideração que cada vez, nós temos cada vez mais legislações específicas, e uhum. o homem insiste em bater e matar a mulher, né, doutor? É uma realidade que não sai da, 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 da nossa sociedade.
0: É incrível essa, esse, esse seu olhar. É, nós que trabalhamos com isso, percebemos, a impressão é que se tem que se fala, gente, quanto mais anda, mais caminho tem a percorrer. Mas eu acho, Sergei, que a gente está vivendo um binômio. Primeiro que eu acho que as mulheres aprenderam a denunciar. Hoje você tem a imprensa, uma pauta como essa que nós estamos conversando, que ensina a sociedade os caminhos onde ela pode tentar de alguma forma, se não evitar, né, tentar de alguma forma retomar a sua, a sua rotina e até denunciar o agressor. E Segundo que a tecnologia mudou também. Hoje a gente tem câmeras, hoje a gente tem pessoas que... Nós temos uma delegacia num dispositivo onde você pode fazer um um boletim de ocorrência, você pode chamar né, a polícia pelo seu dispositivo eletrônico. Então eu acho que talvez os números tenham aumentado porque as mulheres aprenderam a denunciar e se montou uma rede né, onde essas denúncias chegam ao bem comum. Você tem delegacia especializada você tem casa de apoio. A Prefeitura de São Paulo, interessante, ela já tinha né, esse protocolo de apoio e algumas cidades também já tinham esses protocolos de apoio e agora nós temos uma lei estadual. Então, a gente percebe que está valendo a pena o debate, está valendo a pena falar sobre o tema, é importante a pauta porque nós estamos trabalhando dos dois lados, ensinando as mulheres a denunciar e, de alguma forma, né, fazendo com que o Estado também dê lá a sua contribuição e dê os primeiros passos sempre nesse viés de combate à violência contra a mulher. Mas os números são assustadores.
1: Sim. E nesse passo, voltando à questão da legislação específica, o texto prevê como é que essa medida será instaurada nos bares e restaurantes ou fica a cargo de cada estabelecimento? Uma das críticas que eu ouvi é que a mulher é que tem que pedir ajuda, que a legislação não não especifica para que, os, que o próprio estabelecimento detecte isso, mas como é que funciona isso na prática? Pelo menos é um incentivo, porque é uma obrigação dos funcionários e capacitação para identificar e combater os casos de assédio, não é isso?
0: Exatamente. A lei ela, é uma lei de cinco, seis artigos, é uma lei bem enxuta, diria eu, e ela dispõe que né, nos estabelecimentos devem, ser colocados avisos, principalmente nos toaletes femininos, né, em locais comuns, avisando as mulheres que naquele local existe esse tipo de protocolo. Né? Então avisa, se sentir ameaçada procure o bar. Ela, 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 ela dá esse, esse, essa pincelada, mas deixa um pouco, né, para para que os estabelecimentos disciplinem ou pelo menos organizem dentro da sua da sua a sua propriedade ali, como é que isso vai funcionar. É muito difícil, às vezes, quando a gente olha para o outro lado, impor ao cidadão a responsabilidade da segurança, porque a segurança é quem tem que fazer é o Estado. Então, na verdade, é o Estado compartilhando com a sociedade a corresponsabilidade de avisar o sistema de justiça num eventual abuso. Nesse crime também, a maioria dos crimes são de ação é, penal condicionada. Então é muito difícil às vezes você tomar uma providência né, na medida em que a mulher vítima entende que não. Então talvez né, nesse viés ficou essa, essa, essa colocação de que percebendo que a mulher está sendo incomodada, percebendo que a mulher está sendo embriagada, cabe ao funcionário indagar a ela se ela está incomodada e se ela precisa de ajuda. Isso é muito importante. Tem um artigo que fala expressamente. Né, a acaso o estabelecimento os funcionários devem indagar a vítima se ela está precisando de ajuda. Deve indagar a vítima se ela precisa de transporte para voltar para sua casa. Se ela quer, que chame a polícia. Por quê? Porque vai existir né, essa, essa zona cinzenta onde você não vai, o funcionário não vai saber se a mulher está lá porque ela quer ou porque eventualmente ela está sendo incomodada. Ao meu sentir, na dúvida pergunta se está sendo incomodada. Mas isso é uma situação que vai né, depender de caso a caso a sensibilidade de cada estabelecimento. Mas eu ainda acho que, em que pese ter deixado isso em aberto, ainda é um bom
1: caminho. Sim, é uma indicação, inclusive, para que o funcionário da casa tenha, digamos, uma segurança para denunciar também, porque ele tem a obrigação agora, porque ele também... É cultura, né, doutora? Cultura é um negócio complicado. Lembra aquela história de que, em briga de marido e mulher, não se coloca colher? Tem muita gente que ouve uma houve uma, um barulho do do homem espancando uma mulher no vizinho e fala, não, mas eu, eu posso me prejudicar com isso. Não é mais ou menos por aí?
0: É, tem gente que pensa assim, mas hoje a gente mudou o bordão. Na, na briga de marido e mulher se mete a colher na dúvida. Porque hoje a, o índice de feminicídio né, é um índice assustador. E aí já é um crime de homicídio qualificado.
1: Né? Foi muito e bom... Foi muito bom, a doutora, eh, ter feito essa distinção dos agentes de Estado, essa lei é uma lei estadual, não é para conferir eh, aos estabelecimentos essa prerrogativa de, de, de prender a pessoa. Até porque, doutora, tem muitas. Teve um levantamento que muitas mulheres entrevistadas que, que frequentam bares e estabelecimentos, boates, dizem que os próprios proprietários, às vezes, podem ser os algozes. E aí elas falam, mas como é que eu denuncio? Chama a polícia, né?
0: Sim, sim. Na dúvida, chama a polícia. O que que eu acho que essa lei veio trazer, uma lei estadual importante, é disciplinar um protocolo de como deve agir. né? Dividir essa responsabilidade. Compartilhar, que é a palavra da moda, né, doutor Sergei? Essa responsabilidade com a sociedade. Deve indagar, principalmente a vítima, se ela precisa de auxílio. Eu acho que essa lei, ela dá uma empurradinha né, lembra da sociedade e a sociedade que ela também pode ajudar e que ela, de alguma forma, pode evitar até um crime de, de homicídio. Então, é, é é esse o olhar. Né? Todos nós estamos numa mesma luta contra a violência né, que, que é perpetrada contra a mulher. E, na dúvida, sempre tem um dispositivo eletrônico, sempre dá para chamar a polícia. São Paulo, que tem uma guarda civil, uma das maiores guardas do país, nós temos 7 mil, GCMs aqui, só na capital, eles têm a patrulha Maria da Penha e eles fazem um trabalho também, né, muito atuante, principalmente aqui na grande São Paulo. Então, na dúvida, chame um policial, chame a GCM, vá a uma delegacia de polícia, porque essa é a forma, se não a única, uma das formas de combate à violência contra a mulher.
1: Muito bem, conversamos com a doutora Ivana Davides, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Segurança do mesmo tribunal e palestrante. Doutora Ivana, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma boa quarta-feira para a doutora.
0: Eu é que agradeço sempre. Parabéns pela pauta e pelo programa e até a próxima.